0: ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí saludarles una vez más. Bueno, si ya tiene a mano allí el texto de hoy, comenzaremos leyendo el verso 24. Les refirió otra parábola diciendo, «El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres... Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia, y le dijeron, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña?» Él les dijo, «Un enemigo ha hecho esto». pero recoged el trigo en mi granero. Jesús comienza a mostrar que el reino de los cielos, es decir, la iglesia, no será una representación perfecta del reino aquí en la tierra, sino que allí dentro de la iglesia se levantará aquello que no es verdad, lo que no es genuino, aquello que es falso. La cizaña estará mezclada con el trigo. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. La mayoría de sus plantas, estimado oyente, esas plantas de hierbas que son muy pequeñas, Usted las planta en pequeñas macetas, que luego coloca delante de su ventana, ¿verdad? Pero de todas las hierbas, la mostaza es la más grande. Y Jesús dice acerca de la semilla de mostaza en particular, «Y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas». Hay algunos expositores que dicen que esta es una parábola que está ilustrando cómo el reino de los cielos tendrá un comienzo pequeño. Jesús comenzará con sus doce discípulos, y como ellos han predicado el Evangelio, la influencia del Evangelio se esparcirá hasta ser un gran árbol, y las aves del cielo podrán hacer su nido en él. Así que esa gloriosa influencia del Evangelio que, como una pequeña semilla de mostaza, es pequeña pero crece como un gran árbol. Aquí nos encontramos con un problema, estimado oyente. En fidelidad expositiva preguntamos, ¿qué son las aves? Ellos son los malvados, que vinieron y arrancaron la semilla de forma que no pudiera echar raíces, no pudiera crecer. Partiendo de esta fidelidad expositiva, las aves se usan siempre en un sentido malo en sus analogías o comparaciones. Así que, como en la parábola anterior, él señaló que habría cizaña que crecería junto con el trigo en el reino, adicionalmente él está ilustrando la misma cosa, que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, pero que de alguna forma tiene un crecimiento anormal. Realmente crece más grande de lo que se cree. El verdadero reino de los cielos. Bien, permítame decir esto. Yo creo que alguna organización mundial, eclesiástica, tiene mucho que ver con la semilla de mostaza que está creciendo anormalmente fuera de proporción. Es una monstruosidad y cada ave del cielo se posa en sus ramas. Y si usted puede pensar en algo malvado, alguna cosa vil que sostener, entonces piense en ellos. Ellos seguirán siendo orgullosos, orgullosos de hacer lo que hacen. No obstante, yo creo que esto es exactamente acerca de lo que Jesús nos está advirtiendo, que habrá esta cosa anormal forzada por el hombre, que no es representativo del verdadero reino de los cielos, y que se convierte en un escudo para toda clase de propósitos malvados, utilizando la iglesia hoy en día como un escudo para toda clase de propósitos malvados. Otra parábola les dijo, El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esto lo leemos en el verso 33, estimado oyente. Ahora, nuevamente, existen dos interpretaciones acerca de esta parábola. La primera es que el reino de los cielos es como la levadura. La levadura tiene esta capacidad única de penetrar en una masa de pan completa. Todo lo que usted hace es tomar una pequeña porción para comenzar y se mezcla en un nuevo trozo de masa. Luego se toma la primera porción, que es una pieza del pedazo anterior que ya ha fermentado. Entonces usted lo pone dentro de un nuevo trozo de masa. Y esa pequeña cantidad de levadura fermenta desde la primera masa de pan. Se mezclará en toda la masa con el proceso de fermentación con tan solo una pequeña cantidad de levadura escondida en esta medida de harina. Tres medidas fermentará toda la masa bueno así ocurrirá con la iglesia a pesar de tener un comienzo pequeño con un desarrollo gradual crecerá hasta influenciar a todo el mundo y ellos enseñan que esta será la influencia de la iglesia que finalmente penetrará e influenciará al mundo entero a pesar de su pequeño comienzo aparecerá este efecto del Evangelio de llegar al mundo entero. Pero, al mirar al mundo de hoy, estimado oyente, honestamente no puedo regocijarme por el tremendo efecto que el mundo ha recibido de la influencia de la iglesia. Yo veo a un mundo enfermo. Un mundo que parece estar más enfermo cada día. Entonces tengo dificultades con esta interpretación en particular. Además, porque la levadura es siempre usada en las Escrituras como un tipo del pecado. Jesús dijo a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. El apóstol Pablo, escribiéndole a los gálatas acerca de los problemas que tenían allí, dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. También escribiendo a los corintios acerca de una relación incestuosa, él dijo, «Limpiaos, pues, de la vieja levadura». Y siempre la levadura es usada hipotéticamente como un tipo de mal, un tipo del pecado. Porque fermentar es realmente el proceso de deterioro, proceso de descomposición. De esa manera tenemos una hermosa clase acerca del pecado que de alguna forma invade a todas las personas, pues tiene esa forma de descomposición, es decir, de destrucción. La otra interpretación es que Jesús está dando una serie de parábolas donde está ilustrando la misma verdad, o haciendo la misma advertencia de que la iglesia no será perfecta, que vendrán a la iglesia influencias malvadas que realmente penetrarán a través de toda la iglesia. Me gustaría sugerir históricamente, estimado oyente, que esto ciertamente ha sucedido, y que incluso nosotros mismos no estamos totalmente exentos de la influencia de la religión babilónica que fue introducida en la iglesia por el emperador Constantino. Este agente fermentador fue introducido en la iglesia en la época de Constantino. Ellos buscaron colocar juntos el mundo pagano y el cristiano, adoptando las fiestas paganas, las celebraciones paganas, también sus rituales, justamente dentro de la iglesia tomando de los antiguos misterios de la religión de Babilonia e incorporándolos dentro de la iglesia. Usted puede, estimado oyente, observar la iglesia de hoy y puede ver toda clase de vestigios de esa antigua religión babilónica. Incluso nosotros no estamos exentos de esto totalmente. Digo esto porque aún celebramos la Navidad, celebramos las Pascuas, y esto tiene orígenes paganos no orígenes cristianos, es parte de la levadura que fermenta toda la masa. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, «Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo». Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, «Explícanos la parábola de la cizaña del campo». Respondiendo, él les dijo, «El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre». Así que usted tiene ahora esta doctrina de la persistencia. «El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino» y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo, y los cegadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad. Estimado amigo, estimada amiga, ellos crecerán juntos. Será una influencia corrupta dentro de la iglesia. Esta es la triste historia de la iglesia, que ha sido corrompida por estas influencias dentro de ella. En el verso 42 leemos, «Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes». Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va, y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo». Aquí, estimado oyente, tenemos dos interpretaciones. La primera en cuanto a que el reino de los cielos es glorioso, es como un tesoro. Cuando usted lo descubre, usted va y vende todo lo que tiene con tal de obtener este tesoro. Compra el campo y obtiene el tesoro. La segunda interpretación dice que las puertas del reino de los cielos están abiertas a todos los hombres. Usted no tiene que comprarlo, no tiene que comprar su entrada. Es más, no puede hacerlo. Es un regalo de Dios. Nuevamente nos preguntamos, ¿cuál es el terreno? Bien, el terreno es el mundo. ¿Quién entregó todo para comprar al mundo? Usted lo sabe, estimado oyente, Jesucristo. ¿Cuál es entonces el tesoro? Y quiero preguntarle, ¿Está listo para lo que le voy a decir ahora, estimado oyente? El tesoro es usted mismo. Mirando al Antiguo Testamento, a la historia de Ruth, un clásico ejemplo de la ley de la redención. Allí vemos que Booz finalmente adquirió el terreno para de esa manera obtener también su novia. Antes, él le dijo a su pariente, «Ey, tú sabes que el Imelec, nuestro pariente, vende sus tierras». Y tú eres el indicado para redimir. El pariente de vos dijo, bueno, yo las tomaré. Vos entonces dijo, bien, pero hay una condición. Cualquiera que tome esas tierras debe también tomar a Ruth por esposa para darle un hijo a la familia por medio de ella. Oh, dijo el pariente de vos, mi esposa no me permitirá eso. Entonces le dijo a vos, ¿por qué no las tomas tú? Vos, entonces, dijo, muy bien, yo lo haré. ¿Por qué? Porque él estaba enamorado de Ruth, y él compró el terreno de forma de obtener a la novia. Ahora bien, volviendo a nuestro texto de hoy, el tesoro es la iglesia, y Jesús compró el terreno de manera de obtener ese tesoro. Él no necesita otro mundo, pero aún así, él vino a redimir este mundo. ¿Recuerda usted cuando Jesús fue llevado por Satanás a una gran montaña y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos? Y le dijo, A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Jesús no discutió eso pertenecen a Satanás. ¿Por qué? Porque el hombre le ha concedido los derechos a Satanás. Jesús vino a redimirlos de nuevo para Dios, pero no arrodillándose ante Satanás, sino yendo a la cruz y derramando su sangre allí y pagando de esa manera el precio de la redención. Así que, estimado oyente, Jesús compró al mundo de modo de poder obtener su novia, es decir, la iglesia. Ese es el tesoro de Jesús. Así vemos que la parábola se vuelve más hermosa aún cuando llego a comprenderlo realmente. Lo siguiente, estimado amigo, estimada amiga, es un paralelismo, pues leemos, también el reino de los cielos es semejante a un mercader, nuevamente aquí el Señor un mercader que busca buenas perlas. Esto está en el verso 45. Lo interesante es que una perla, para un judío, no era considerada un ornamento valioso. Era algo preciado para los gentiles, no para los judíos. Así que cuando usted llega a esta perla de gran valor, usted se encuentra realmente con la novia gentil de Cristo o usted básicamente se encuentra con la novia completa de Cristo, la cual está compuesta por judíos y también gentiles, es decir, paganos. Básicamente siempre son judíos, pero también está compuesta por gentiles, que se convierten a Cristo. Ahora leamos el verso 46, y dice así, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Note que aquí Jesús no es la perla de gran valor por la que usted deba vender todo para poder comprarla. El regalo de Jesús para usted es gratuito por su sola gracia. Él es quien entregó todo para redimirlo a usted. En el verso 47 leemos, «Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar... Recoge de toda clase de peces. El mar, por supuesto, es nuevamente el mundo de las personas, la humanidad, y él persiste con esto. Entonces la red es echada, y los hombres son atraídos hacia ella, y tiene de toda clase de peces en ella. Ahora el verso 48 nos dice, Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Estimado oyente, yo no las entiendo totalmente aún, pero reconozco que es interesante. Él les dijo, «Por eso todo escriba, «Docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas». Tenemos estas cosas gloriosas que constantemente descubrimos en las riquezas de Cristo y siempre descubriendo nuevas experiencias en las antiguas verdades. Así que es el fiel padre de familia que saca del tesoro estas cosas gloriosas. Sigamos leyendo, estimado oyente. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene éste esta sabiduría y estos milagros? ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos». Yo creo, estimado oyente, que esto no hace falta explicarlo. Es muy claro. En cambio, concluyendo nuestro estudio de este día, le invito a que oremos juntos. Oh Dios, te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo reveles tu verdad a nuestros corazones. Tu palabra es verdad. Y Señor, ¿Comprendemos que hay tanto para ganar a través del trabajo de Tu Espíritu en enseñarnos Tus caminos? Danos, Padre, una fe mayor, un mayor conocimiento de Ti mismo. Señor, ayúdanos a dar buenos frutos. Oh Dios, permite que nuestras vidas abunden en los frutos del Espíritu. Quita, oh Señor... Esas espinas que ahogan el crecimiento en nuestras vidas. Oh Dios, ayúdanos. Estamos orando para comprometernos contigo y con el reino. Comprometernos en que buscaremos primeramente tu reino y su justicia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Cómo están, amigas, amigos? Les saludo en el amor de Cristo y les invito a leer el texto de este día. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, «Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes». Porque Herodes había prendido a Juan, le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, Mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, «No te es lícito tenerla», y Herodes quería matarle. Pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese ella instruida primero por su madre dijo dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista entonces el rey se entristeció pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Aquí tenemos la historia de Herodes. La historia de Herodes y la decapitación de Juan el Bautista. Él era llamado Herodes Antipas, fue el hijo de Herodes el Grande. La palabra tetrarca, estimado oyente, significa gobernador de una cuarta parte. Y cuando Herodes el Grande murió, él tenía muchos hijos, pero a tres de ellos se les dio gobernar parte del territorio que Herodes el Grande una vez había gobernado. Herodes Antipas, el que decapitó a Juan el Bautista, se había casado con la hija del rey Nabateo, llamado Areta. Herodes Antipas fue a Roma a visitar a su hermano Herodes Felipe, y fue allí que se enamoró de la mujer de su hermano Herodes Felipe. Él la sedujo a que dejara a su hermano y regresara con él como su esposa. Pero, para hacer esto, él tenía que divorciarse de Areta, la hija del rey Nabateo, el cual había muerto. Y así fue que tomó a Herodías por su mujer. Juan el Bautista habló en contra de esto, estimado oyente, pues Juan el Bautista era una persona recta. Él le dijo, no está permitido que hagas esto, pues eso no era legal para él, es decir, divorciarse de Areta sin una causa. Por supuesto, Tampoco era legal casarse con la esposa de su hermano. Así que Juan el Bautista habló fuertemente en contra de él, y pagó el precio de incurrir en el disgusto de Herodes. ¿Por qué? Porque Herodes lo puso en prisión y lo ejecutó. Aún con todo, Juan tenía un gran atractivo popular. Por eso es que Herodes tenía miedo de matarlo. Flavio Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, el registro histórico de los judíos, nos ayuda en cuanto a esto un poco. Josefo dice que Herodes, de hecho, estaba deseando ejecutarlo por la gran popularidad que Juan tenía con la gente, y él se sentía un poco amenazado por la popularidad de él. Herodía finalmente, por supuesto, fue la caída de Herodes. Era una mujer muy cruel, astuta. Estaba desilusionada porque Juan había hablado en contra de su matrimonio. Ella tenía un profundo deseo de venganza. Por lo tanto, le permitió a su hija bailar para Herodes en su cumpleaños. El nombre de su hija era Salomé. Las danzas, estimado oyente, eran esas de corte oriental, las cuales eran muy sugestivas y sensuales. Salomé estaba probablemente en sus dieciséis o diecisiete años. Y que su madre le permitiese hacer esto muestra el hecho de que no había mucha moralidad, es decir, no había moralidad en absoluto en el corazón de Herodías. Ella era realmente una mujer muy inmoral. Y cuando las pasiones de Herodes surgieron por la danza de Salomé, en ese momento de pasión, ante el aplauso por la danza y demás, con la multitud alrededor, él dijo, pídeme lo que quieras y te lo daré. Su madre, Herodías, ya había preparado a su hija de antemano para que respondiese pidiendo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Cuando ella hizo su solicitud, por supuesto, Herodes quería retractarse, pero... Había hecho una promesa, y así fue que tuvo que mantenerla. Más tarde, cuando Calígula se convirtió en emperador de Roma, había otro hijo de Herodes, Agripa, al que él había enviado a gobernar sobre algunas provincias de Israel, y le dio a Agripa el título de rey. Así es que usted recuerda al apóstol Pablo refiriéndose a él como el rey Agripa. Herodías, entonces, dijo a su marido, Herodes Antipas, mira, él tiene el título de rey. Tú también deberías tener el título de rey». ¿Por qué? Porque quería que se le conociera a ella como la reina Herodías. Así que en su empeño de ser conocida como reina, puso a su esposo en camino a Roma para hablar con el emperador Calígula, el cual le daría a Antipas también, el título de rey. Sin embargo, Herodes Agripa escuchó el plan. Envió mensajeros a Calígula diciendo, hey Antipas, no es confiable. Muy probablemente él se rebele en contra tuya. Está buscando posición y poder». Así fue que Calígula creyó en ese informe que había recibido de Agripa, y cuando Antipas vino solicitando recibir el título de rey, Antipas había llevado mucho dinero con él, pues su mujer Herodías le había dicho, ¿qué es el dinero? Ve y soborna a Calígula para que te dé el título de rey. Calígula, en lugar de recibirlo, tomó el dinero, y en vez de nombrarlo rey, lo desterró a Antipas hacia Galia. Así que, estimado oyente, ese fue el final de su ambición. Ese fue el final de Herodes Antipas, de él y de su mujer Herodías. Calíbula le dijo a Herodías, mira, te puedes quedar aquí si lo deseas. Pero ella dijo, no, me iré con mi marido. Yo creo que esa fue la única cosa honorable que hizo en su vida. Así que fue desterrada a Galia junto con él. El final de este hombre que luchó en contra del profeta de Dios, a causa de que Juan tuvo el suficiente coraje de hablar en contra de su pecado, fue estar en prisión. De modo que leemos de la muerte del primo de Jesús, es decir, Juan el Bautista. Y cuando Herodes oyó de todo lo que Jesús estaba haciendo, a pesar de que había ejecutado a Juan el Bautista, su conciencia probablemente le estaba causando problemas. Entonces él dijo, este es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso es que puede hacer obras maravillosas. Él sin duda creía que Juan el Bautista era un profeta verdadero. Ahora en el versículo 13 leemos, Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Un lugar desierto, estimado oyente, no significa un desierto como el desierto de Atacama o el de Sahara, sino simplemente un lugar desierto. ¿Por qué? Porque no hay ningún desierto real en los alrededores del mar de Galilea. No obstante, hay lugares desiertos o deshabitados. Así es que él fue a una de estas áreas desiertas o deshabitadas que estaban por allí alrededor del mar de Galilea en el lado opuesto al mar pues allí habían muchas áreas de tipo desértica leemos y cuando la gente lo oyó le siguió a pie desde las ciudades y saliendo Jesús así que Jesús se movió hacia el otro lado y allí había una gran multitud de personas aguardándole el mar de Galilea tiene sólo 13 kilómetros de ancho. Desde Capernaum, si usted cruza hacia Bethsaida, Genesaret no está realmente tan lejos. Usted puede ver pequeños botes que hacen la travesía. Por eso fue que al zarpar de Capernaum, era fácil decir en qué dirección estaban yendo. Simplemente miraban hacia la dirección que estaban llevando, y bordeando la parte superior del lago, allí estarían esperándole a él cuando él llegara a la otra ribera. Lo ocurrido con Juan el Bautista debe haber sido muy doloroso para Jesús. Aquí está él, angustiado por toda esta horrible atrocidad, y lo que quiere es estar un poco solo, para poner las cosas en orden, poner las cosas en perspectiva. Y así es que él trata de irse solo, y tiene un tiempo corto para estar a solas en la presencia de Dios para orar, para estar calmado. Ahora piense, estimado oyente, usted que llega al otro lado y está toda la multitud esperando por usted, bien, hubiera sido fácil para Jesús ser brusco y decir, «Miren, vengo acá a descansar, ¿me pueden dejar solo?» Y créame, sé de muchas personas que tienen un gran ministerio en el día de hoy, que harían simplemente eso. Pero leemos, Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Pasó tiempo con ellos. Ahora bien, muchas de estas personas realmente no estaban buscándole a Él. Todas ellas estaban buscando ayuda, la sanidad de su enfermedad. Sería muy fácil caer sobre la multitud y acosarlos verbalmente, y luego darles una buena reprimenda diciéndole todo lo que ustedes quieren son beneficios, realmente no quieren tomar un compromiso. Y eso era verdad, pero Jesús nunca les regañó. Simplemente prosiguió y les ministró a ellos amorosamente. Estimado oyente, yo amo al Señor por esto que hizo. Leemos, «Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, «El lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer». Jesús les dijo, «No tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer». Y ellos dijeron, «No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces». Él les dijo, «Traedmelos acá». Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los cinco panes y los dos peces, levantando los ojos al cielo, bendijo. Y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas. Esto lo hemos leído en Mateo 14, del verso 15 al verso 20, estimado oyente. La palabra saciados en griego, estimado oyente, es tener exceso de, o estar sobrealimentados, hartos. Esto sería una traducción más apropiada. Así es que leemos, «Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas. Y los que comieron fueron como cinco mil hombres» sin contar las mujeres y los niños. Aquí está el registro de la maravillosa multiplicación de los panes y los peces para alimentar a los cinco mil. Hay quienes tienen dificultades con los milagros. De modo que cuando ellos leen esta historia, tratan de leer en este relato alguna plausible explicación para quitar lo milagroso de ella. Se nos dice que estos cinco panes y dos peces Vinieron de un pequeño que, probablemente, cuando le dijo a su madre, «Madre, quiero ir a ver a Jesús. Quiero investigar, quiero ver a Jesús». Su madre tal vez le preparó un almuerzo, de modo que, cuando la multitud estaba allí, dijeron los discípulos, «Señor, envíalos de regreso, es mejor. Tienen que comprar comida». Y él les dijo, «No, están hambrientos, pueden desmayarse en el camino». Alimentémoslos. Ellos dijeron, Oh Señor, si tuviésemos varios miles de pesos para comprar pan, aún así no podríamos alimentarlos. Jesús entonces dijo, Bueno, ¿qué es lo que tienen? Y Andrés dijo, Hay un niño por aquí que tiene cinco panes y dos peces, pero ¿qué es esto para una multitud como esta? Y así el pequeño niño vino. Y le dio sus cinco panes y sus dos peces a Jesús, y él los bendijo, y partió el pan, y multiplicándolos fueron distribuidos a la multitud. Ahora, estimado oyente, están aquellos que explican que en esos días se usaban largas túnicas, que tenían mangas atadas a sus muñecas, entonces con frecuencia la gente llevaba pan y pescados en sus mangas. Por ello fue que cuando todos tuvieron hambre, todos sabían que tenían hambre, todos eran tan egoístas, ninguno quería compartir su propio almuerzo que tenían atado a sus muñecas. Así fue, dicen estos, que cuando el pequeño niño vino y ofreció a Jesús sus cinco panes y dos peces, todos fueron tocados y movidos por el hermoso ejemplo de este pequeño niño. Entonces todos desataron sus mangas y compartieron con los demás, y hubo realmente suficiente, tanto que pudieron llenar doce canastas completas, luego que todos hubieron comido. Así que ese fue el ejemplo tocante de un pequeño niño que movió a la multitud. Y yo le pregunto, ¿no es una linda historia, estimado oyente? Pero cuidado, Dios tiene preparado un lugar ardiendo, para los hombres que tratan de meterse en contra de la palabra de Dios. Leamos, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y así Jesús dijo a sus discípulos y demás, vayan, entren en el barco y partan hacia el otro lado. Yo despediré a la multitud. Entonces leemos, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Yo quiero que note esto. Pienso que es importante saberlo. Había sido un día extremadamente duro. Jesús había recibido las noticias de su primo Juan, que había sido decapitado por Herodes. Él sintió esta clase de urgencia, de simplemente estar solo por un momento, así que, Subió a un bote con los discípulos y enfilaron rumbo al otro lado del mar. Pero la gente viendo en la dirección que iban, rodearon el mar por la parte superior de Galilea y se encontraron con él cuando el barco arribó. Y aquí estaba la multitud. Jesús pasó el día ministrándoles. Él está exhausto emocionalmente. Sin duda, está agotado físicamente por el ministerio de esta gente siendo apretados por ellos todo el día, hasta la noche. Él los alimenta y luego los envía de regreso, mientras que los discípulos están volviendo. Un día difícil realmente. Noticias problemáticas, agotamiento físico. Había un tiempo para descansar. Pero en lugar de ello, subió a un monte alejado para orar. Oh, la importancia que la oración tenía en la vida de Jesús. Ahora, si Él, siendo el Hijo de Dios, sintió la necesidad de ser fortalecido a través de la oración en esta clase de ocasiones, ¿cuánto más nosotros, débiles, discípulos desfallecientes o seguidores de Él, necesitamos pasar tiempo en oración para ser fortalecidos por Dios? Nosotros diríamos, oh, es tiempo de tener un buen descanso realmente necesito dormirme una buena siesta yo necesito recobrar fuerzas pero en lugar de eso él fue arriba y pasó la tardecita y la noche en oración según lo que dice el relato de otro evangelista pero la oración fue su lugar de fortaleza él descubrió esta para que sea un lugar de gran fortaleza aún usted mismo, estimado oyente puede descubrir que la oración es el lugar de verdadera fortaleza. Así que cuando la tarde vino, él estaba solo. Y leemos, Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡tened ánimo! ¡Yo soy! ¡No temáis! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy tenemos un estudio realmente apasionante de la Palabra de Dios. Le invito a leer el pasaje citado hace un instante y ruego a Dios que Él bendiga esta palabra en nuestros corazones. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Note usted esto. Yo pienso que saber esto es realmente importante. Había sido un día extremadamente duro. Jesús estaría físicamente exhausto. Pero aún así, Él fue hacia un monte solo a orar. ¿O ¡Oh, qué importancia tenía la oración! en la vida de Jesús, estimado oyente. Ahora, si Él, siendo el Hijo de Dios, sintió la necesidad de ser fortalecido a través de la oración en esta clase de ocasiones, cuanto más nosotros, débiles discípulos desfallecientes o seguidores de Él, necesitamos pasar tiempo en oración para ser fortalecidos por Dios. Y así es que la tarde había llegado y él estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario, nos dice el verso 24. Estimado oyente, viniendo desde el lado de Gadara a través del mar, allí hay un valle que viene al mar de Galilea desde el Mediterráneo. En ese lugar, cuando se levantan estas tormentas, por lo general sopla a través del valle de Genezaret. Y así es que al regresar se tiene que venir de frente a este viento que viene como aullando a través de este valle. Fue así que los discípulos se enfrentaron con este escenario adverso de tratar de remar contra el viento y contra las corrientes de las olas levantadas y embravecidas por éste, puesto que volvían hacia el área de Capernaum. Por lo tanto, estaban en medio del mar y estaban siendo sacudidos, llevados por las olas, a causa de este viento que venía en dirección del Mediterráneo. Leemos a partir del verso 25, «Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar». Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Una historia asombrosa, ¿no es cierto, oyente? ¿Cómo es que Pedro estuvo capacitado por unos instantes para caminar sobre el agua? Parecería que él hubiese podido seguir caminando sobre el agua en tanto él mantuviese sus ojos puestos en Cristo. Pero de repente, tal vez una ola chocó, le salpicó la cara, y él miró alrededor y pensó, oh, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Y comenzó a hundirse. Entonces dijo, Señor, sálvame. Y en cuanto a Jesús, puedo escuchar a Jesús tal vez sonriente diciendo, oh hombre de poca fe, ¿qué sucede contigo? Empezaste bien. ¿Qué es lo que sucedió contigo, Pedro? Oh hombre de poca fe. Creo que la lección es mantener nuestros ojos en el Señor. Y pienso que esto es de suma importancia para nosotros. Viendo a Jesús, él estaba habilitado para caminar por caminos en el agua. Sacando sus ojos de Jesús, y puestos los mismos en las olas, él comenzó a hundirse. Por ello es que, en tanto pongamos nuestros ojos en Jesús, por así decirlo, estimado oyente, podremos caminar sobre las aguas. Ahora, para mí es grandioso el hecho que cuando Pedro comenzó a hundirse, Sabía hacia dónde llamar. Señor, sálvame. Quiero decirle, estimado oyente, que yo he estado en el mismo bote. Amigo, cuántas veces tuve que clamar, ¡Oh, Señor, sálvame! Y en su gracia Jesús dijo, ¡Oh, hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste, Pedro? ¡Lo venías haciendo bien! Ahora leemos el verso treinta y dos que nos dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Ellos vieron una tremenda demostración de su poder divino. Ahora leemos el verso 34. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos. Genezaret es hoy Cineret. Genezaret es el nombre de ese valle que viene del área acuática del Mediterráneo. En el verso 36 leemos, «Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto» y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Jesús no tenía alguna especie de vestimenta mágica, estimado oyente, que quien la tocase pudiese ser sanado. La sanidad tuvo lugar en cada caso por causa de la fe de la persona, y el tocar el vestido fue el punto para ellos en que liberaron su fe. Hay una especie de fe pasiva, si tal cosa puede existir. Una especie de creer que Dios puede hacerlo, saber que Dios puede hacerlo, estar plenamente persuadido y seguro que Dios puede hacer esto. Yo pienso que todos probablemente encajemos en esta categoría que cree en Dios. Sabemos que Dios puede hacer cualquier cosa. En ocasiones me encuentro enfrentado a algún padecimiento o lo que sea, y alguien dice, «Bueno, Dios puede sanarle». ¿Sí? Sé que es verdad, no tengo dudas al respecto. Voy al hospital, veo a personas en condición crítica, los doctores quizá le han desahuciado ya, y digo, «Bueno, Dios puede sanarle». Y creo esto. Creo que Dios puede hacer cualquier cosa. Pero hay algo que activa esa fe la cual no es solamente creo que Dios puede sanarle, sino creo que Dios va a sanarle. Ese es el momento cuando la fe es activada para recibir el toque de la sanidad de Dios. Y pienso que este tocar el borde de sus vestidos fue el punto de contacto para aquellas personas para que ellas liberaran su fe. En otras palabras, en su mente ellas estaban diciendo, sé que al momento que toque el borde de su vestido, seré sanado. Y esto fue así en sus mentes, que en el momento en que tuvieron la posibilidad de tomar el borde de sus vestidos, ellos soltaron su fe y ya no fue más un pasivo, sé que Dios puede, sino sé que Dios lo hace. En ese momento, liberaron su fe para tomar, en ese mismo instante, su sanidad. Al momento en que ellos liberaron o activaron su fe, ellos fueron sanados. Hubieron muchas cosas en el Nuevo Testamento que constituyeron puntos de contacto para la liberación de la fe. Y Jesús verdaderamente estableció, más o menos, puntos de contacto en varias ocasiones. Por ejemplo, cuando él puso barro en los ojos del hombre ciego, dijo, ahora ve y lávate ese barro, y tan pronto como limpies el barro, podrás ver. El hombre creyó que en el minuto en que pueda lavar este barro, habré de ver. Este fue un punto de contacto para la liberación de su fe. En el Antiguo Testamento, cuando el profeta Elías le dijo a Naamán el Ciro que se sumergiera en el río Jordán siete veces, le dijo, «Cuando te levantes, estarás sano». Esto fue un punto de contacto para la liberación de la fe. En el Libro de los Hechos... Ellos enviaron un pañuelo a Pablo, o más literalmente, una faja y su delantal. Ellos habrían de colocarlos sobre el enfermo, y la persona sería sanada. Pedro, cuando él estaba caminando calle abajo, la gente ponía a los enfermos en el camino. Así que, cuando la sombra cayó sobre ellos, pues la sombra de Pedro cayó sobre ellos, este fue un punto de contacto. La gente dijo, Oh, sé que tan pronto como la sombra de Pedro pase sobre mí, o oh, seré sanado. Ellos tuvieron este punto de liberación de la fe. De algún modo necesitamos estar capacitados para liberar la fe, de modo que ésta sea activada, estimado oyente. Así que sé que tan pronto como esto sucederá. Y este es un punto de contacto para liberar la fe. Y hay una lección muy valiosa allí. Leamos el verso 1 del capítulo 15. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, Hey, estos sujetos recorrieron un largo camino para desafiarle. Vinieron desde Jerusalén hasta Galilea. Este era un viaje por tierra de más de una semana desde Jerusalén hasta Galilea. Así que ellos arribaron a Galilea y dijeron, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Los judíos, por supuesto, tenían la ley escrita. Pero sobre la ley escrita, ellos habían desarrollado las tradiciones orales, y estas tradiciones orales muchas veces reemplazaban la ley. Como tradiciones tiene una forma de asimilarse tanto en nuestro ser que es difícil romper las tradiciones más que cualquier otra cosa. Jesús no se amoldaba a las tradiciones. Él no era de ningún modo un tradicionalista. Por supuesto, ellos tenían también el Talmud, varios volúmenes de la ampliación y la explicación de la ley. Así que allí hay muchísimas tradiciones. Entonces, «¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan». Ahora, acerca de esto, no concluye, estimado oyente, apresuradamente, diciendo que son un montón de sucios. De acuerdo a la tradición, había muchas cosas que podían hacer a una persona sucia. Pero esta suciedad era una suciedad ceremonial, con la cual, si usted estaba sucio, no podía entrar al templo. Muchas cosas podían hacerle a usted ceremonialmente sucio. Por ejemplo, si tocaba cualquier cosa que era impura, usted se ensuciaba. Si tocaba cualquier cosa que fue tocado por algo sucio, usted quedaba sucio. Para ellos, los gentiles eran sucios. Si un gentil caminaba a lo largo de un camino polvoriento, y usted caminaba a lo largo de ese camino, el polvo que el pie del gentil o pagano tocó se volvía sucio, puesto que para ellos él era un gentil sucio. Por lo tanto, si usted caminaba por el mismo camino, usted se volvía sucio, puesto que usted tocó el polvo sucio, que fue contaminado por un gentil que caminó por éste. Había ciertas comidas que si las comía usted, usted se ensuciaba. Por ello este negocio de limpiarse se volvió una tradición. Había ciertas maneras por las cuales usted podía lavarse de modo que pudiese asegurarse que usted fuese limpio de todo polvo o impureza, o de las cosas impuras, con las cuales usted había entrado en contacto. Y usted tenía que hacer esto antes de tocar su comida. De otro modo, la comida quedaría impura. Y cuando usted las comía, usted se volvía impuro por causa de que estaba comiendo una comida impura. Así que tenían la tradición ceremonial del lavamiento. Y usted tenía que mantener sus manos de un modo erguido. Ellos verterían agua sobre sus manos mientras usted se frotaba las manos hacia adelante y hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo. El agua se tenía que escurrir hacia sus muñecas, puesto que el agua ahora quedaba impura al tocar lo que estaba impuro en sus manos. Así que las mantenía alejadas y arriba. Entonces el agua caía por sus muñecas, pero a la vez cuidando que no trepara por su brazo. De otro modo, usted quedaría impuro. Habiendo ellos vertido agua sobre y lavándose sus manos en esta manera erguida, luego, como esa agua sucia proveniente de sus dedos sucios bajaba por sus manos, usted tenía que deshacerse de ella. ¿Qué hacía? Para ello, entonces, se frotaba las manos hacia abajo. Finalmente, lo hacía frotando sus dedos juntos, mientras el agua era vertida para deshacerse de toda suciedad. Imagínese aquí los discípulos tomando el pan y comiéndolo, sin ir a través de todo este ritual. Con esto es con lo que Jesús estaba siendo desafiado. Tus discípulos no siguen las tradiciones. No hay nada en la Biblia que diga que usted tiene que lavarse las manos en un modo particular. En este punto, Jesús está listo para tirar la tradición por la ventana. Así que sus discípulos fueron acusados de transgredir las tradiciones, de no pasar por la ceremonia de lavamiento de manos antes de comer su pan. Pero, respondiendo él, les dijo, ¿Por qué también vosotros quebrantáis Note esto, no la tradición. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O tenga cuidado, puesto que aún dentro de la iglesia es posible para nosotros desarrollar ciertas tradiciones y quedar atrapados en ellas. Es posible también que muchas de las tradiciones dentro de la iglesia son de hecho una violación de los mandamientos de Dios. Mire, hubo una dama que vino a nuestra iglesia, invitada por alguno de sus amigos, y estaba de visita allí. Ella provenía de Missouri. Ella pertenecía a una iglesia de una cierta denominación, que no viene al caso mencionar ahora. Luego del culto se me acercó, y ella estaba sumamente inquieta. Estaba realmente molesta. Me dijo, ¿por qué no se volteó usted hacia el altar cuando oró? Y quiero reiterarle, estimado oyente, que ella estaba realmente molesta. Yo le dije, ¿qué? Ella respondió, cuando usted oró, no giró hacia el altar y lo miró. ¿Por qué? Yo le dije, bueno, creo que es porque no pienso que Jesús viva en el altar. Las tradiciones se da cuenta... ¿Por qué no se giró hacia la estatua de Jesús cuando usted oró? Pero por la tradición, estimado oyente, esto es la violación de un mandamiento de Dios que dice que no nos hagamos imágenes. Así que no estamos muy lejos de lo que son los fariseos y los judíos, que permitían la tradición llegar a tal punto que por las tradiciones habían violado el mandamiento de Dios. Entonces vemos en nuestro texto que ellos estaban acusando a los discípulos de Jesús de no guardar las tradiciones. Jesús dijo, hey, usted está violando no las tradiciones, sino los mandamientos de Dios por sus tradiciones. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición.